0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann und sie einmal zu verändern. RefLab. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Stammtisch. Eine spezielle Folge. Ich bin nämlich hier in Basel und sitze im Büro oder in der Praxis von der Lilian Bernstein, hatte ich kennengelernt äh, in einem interreligiösen Gespräch, wo wir über Marketing und Mission und so Sachen geredet haben. Und du bist als jüdische Vertreterin mit dabei gsi. Du bist Mitglied äh, im Vorstand von der israelitischen Gemeinde in Basel. Äh, du bist dort Präsidentin von der sozialen Dienst und ähm, äh, Beziehung, gell, heißt das?
0: Jawohl. das ist ja. so mhm. wo auch der interreligiöse Dialog dazu gehört.
1: Genau, und das ist der Grund, warum wir uns dort begegnet sind. Und ich bin äh, die Begegnung mit dir ist mir so nachgegangen. Irgendwie, wir haben dort auch geredet im Vorfeld äh, miteinander, und äh, du bist so eine äh, äh, witzige, scharfsinnige, streitbare Person sie an dem Abend und ich habe denkt mit dir möchte ich mal äh, ein Podcast Gespräch führen danke vielmal Lilian dass du bereit bist zum äh, dir Zeit nehmen für das Gespräch
0: ich danke dir für die Einladung für das Gespräch
1: ähm, ich habe vorhin gesagt, wir sind in, äh, in deiner Praxis, vielleicht kannst du gerade selber von dir sagen, was du, was du machst im Moment. Und, äh, und dann wäre es toll, wenn wir, wir ein das Gespräch kommen auch wo du herkommst und, 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 äh, und, und über, auch über das Erleben als jüdische Person in der Schweiz, in Basel. Ähm, und schlussendlich werden wir sicher auch auf die aktuelle Situation sprechen was, das, was sich was sich auch gewandelt hat in den letzten Wochen nach diesen äh, fürchterlichen Terroranschlägen der Hamas. Aber äh, lass uns doch sehr biografisch einsteigen.
0: Gern. Also du bist du bei mir in der Praxis. Und Praxis heißt ich arbeite seit vielen Jahren als Psychiaterin und Psychoanalytikerin in freier Praxis. Ich lebe in Basel und bin verheiratet. Jetzt, äh, hast du gesagt, du willst überhaupt ein bisschen biografisch etwas von mir. Sehr gerne. Wissen. Äh, kann ich dir sagen, vielleicht, äh, hast du ja schon gedacht, Bernstein ist ja ein jüdischer Name. Und ich komme väterlicherseits, sitze äh, aus polnischer Gegend, also meine Vorfahren, das heisst Urgroßmutter und Großeltern sind vorm Ersten Weltkrieg äh, von Polen äh, in die gekommen. Das ist die väterliche Seite. Und die sind damals in die gekommen. Äh, Es war eine Flucht von den zaristischen Pogrom. Es war eine Flucht von der Armut. Es hat viele arme jüdische Leute in Osteuropa. Und äh, ein Grund, wieso denn, vor allem, durch offenbar meine Urgroßmutter führend, war, dass die Schweiz ausgewählt worden ist, das ist, eben, sind arme Leute, meine Vorfahren, und sie haben gehört, dass in der Schweiz Bildung, Schule gratis sind. Und das ist ein von den Gründen, dass sie von Osteuropa in die Schweiz ausgewandert sind und nicht zum Beispiel äh, wie schon damals Leute nach Palästina ausgewandert sind ja. aus, dem, aus Osteuropa das alles vor dem Ersten Weltkrieg yeah. wie wie ist das gsi
1: für dich in der ähm, was hast du gesagt sechsten in, ja. ähm, in Basel äh, aufzuleben als äh, ein Teil von einer jüdischen Familie?
0: Mhm. Ja, da würde ich gerne darüber erzählen. Ich habe sehr gute Erinnerungen. Und äh, wie ich dir gesagt habe, bin ich äh, in den 50er Jahren geboren und dann in den 60er Jahren äh, in die Primarschule gekommen. Und da habe ich eine sehr gute Erinnerung. Also, es ist ich bin damals im, das ist im Neubadquartier in der Primarschule. Unsere Familie war nicht orthodox, aber traditionell jüdisch. Und, äh, es war doch so, gewesen, dass ich am Schabbat nicht dürfen, schreiben durfte, weil das gilt als Arbeit. Und dann haben meine Eltern gefunden, ich soll nicht schreiben, aber ich soll in die Schule gehen zuhören, dass ich ja nichts verpasse. Äh, und so war es eigentlich immer klar, gewesen, ich war in der Klasse einzig jüdisch-Mädchen, dass bei uns der heilige in jüdischer ein bisschen andere Gebrüche und Traditionen sind als in der Familie meiner christlichen Kameraden und Kameradinnen. Und das ist, das ist einfach selbstverständlich yeah. und absolut das Normalste der Welt war. Ich mag mich auch erinnern, man hat sich dann am Montag erzählt, was man am Samstag Nachmittag gemacht hat. Ich bin äh, ab sechs oder sieben in einem jüdischen Jugendbund gewesen. Und dann habe ich erzählt, was wir gemacht haben. Und meine äh, Freundinnen und Freunde von der Schule sind entweder in den Pfadfinder oder in den Blau Ring. Ah, ja, und dann ja, ja. hat man sich am Montag erzählt, was man am Samstag Nachmittag gemacht hat in seiner Jugendgruppe. Wir äh, haben auch schon ein bisschen so jetzt von theologischen Gesprächen. Und etwas ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil ich dann heimgegangen bin und meine Eltern haben mich gefragt. Und zwar die Frage äh, was ist denn Jesus Christus für euch? Mhm. Äh, das ist doch Gottes Sohn. Und dann bin ich, weiß weiss ich noch, bin ich verunsichert gewesen, will ich gewusst wüsste, das ist nicht Gottes Sohn. Das habe ich noch nie gelernt und noch nie gehört. Und dann bin ich an meine Eltern gefragt und die haben mir, ich bin acht, ach, nie gesehen, haben gesagt, ähm, los, das für Christen ist das Gottes Sohn. Wir anerkennen Jesus Christus als der Prophet. Und dann bin ich mit ihm in die Schule und habe das erzählt und es ist alles top in noch gesehen, Man hat gegenseitig das äh, einfach normal zu finden, dass man gewisse Sachen kann, unterschiedlich sehen Ja. So ja. ist die Stimmung in der Primarschule. Und sie ist eigentlich dann äh, auch im Gymnasium, wo gewisse Fragen auf einem anderen Niveau diskutiert worden sind. Aber die Stimmung habe ich im Gymnasium auch so erlebt. Und, äh, ich habe Anfang 70er Jahre Temperatur gemacht
1: und das ist mhm. so. Ja. Also, du bist, du bist, das hast du mir in der ersten Begegnung auch erzählt, dass du, und das hat mich eigentlich gefreut und vielleicht auch ein bisschen erstaunt, dass du eigentlich in deiner Kindheit sehr unbeschwert und, und auch unbehelligt von antisemitischen Vorurteilen und so eigentlich hast können aufwachsen. Das ist nicht
0: mehr so. Nein, das ist nicht mehr so. Ich weiss nicht, ob ich jetzt gerade etwas sagen soll, was ich höre ja. von Eltern, die jetzt Kinder im Primarschulalter haben oder auch Gymnasiasten. Ja, Gymnasiaste. Also gerade, wie es grundsätzlich in den letzten Jahren ist, weiß ich es einfach zu wenig, weil ich selber kein Kind in der Schule habe, aber was ich sehr genau weiss, was in der letzten Wochen passiert ist. Also es ist ganz schwierig, offenbar, sowohl auf Primarschulstufe als auch auf Mittelschulstufen werden Kinder von anderen Kindern beschimpft, geföppelt mit antisemitischen äh, Vorwürfe und behellige Und zwar so weit, dass die jüdische Gemeinde einerseits bei den Kindern eine Art Schwellige vor, äh, macht, wie sie sich solle verhalten sollen und gleichzeitig mehr Kontakt hat mit den Lehrpersonen wie sie sich sollen verhalten Und die Linie ist eigentlich, dass Kinder nicht sollen auf Konfrontation gehen sollen, sondern dass sie es ihrer Lehrperson sollen melden sollen, ja. wenn sie beleidigt und angeschimpft worden sind und dann die Lehrperson sich darum kümmert, je nachdem, wenn notwendig ist, Eltern einschalten. Und wir haben sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit ja. den
1: Lehrpersonen. Ja. Aber es ist äh Völlig eine eine traurige ähm, Entwicklung, dass, dass jetzt im Jahr 2023 in Basel ähm, und es wird die anderen Orte in der Schweiz auch so sein, dass äh, das Kind wieder jüdische Kind wieder äh, wirklich auch Nachteile erfahren und Vorurteile begegnet und und sich mit rechtfertigen oder erklären oder wehren gegen Beleidigungen. Das ist schon. Ähm, es ist verrückt, dass du kannst erzählen von den 60 er 70 er wie du das erlebt hast und dass das jetzt so etwas zurückkommt. Das hat sich entscheidend jetzt in den letzten Wochen auch zugespitzt oder gewandelt. Mhm. Ähm, vielleicht können wir auf das zu sprechen, das ist ja, man immer gesagt, vom 11. September, äh, dass wahrscheinlich jede Person nachher sagen kann, wo sie war, wo sie das erfahren hat und das erste Mal gehört hat, dass, da die, dass da die Twin Towers zusammenstürzen. Äh, das ist natürlich auch ein ausgesprochen symbolträchtiges Ereignis gewesen. Aber mindestens für jüdische Menschen und für viele andere geht es mit dem 7. Oktober auch so. Die können wahrscheinlich das Leben lang noch sagen, äh, wo sie gewesen sind, äh, und wie sie von dem erfahren haben, von diesen schrecklichen, Attentat ähm, Attentaten und Terrorangriffen. Ähm, wie hast du von dem
0: erfahren? Ich habe von dem erfahren durch meine Mann. Meine Mann war in dieser Zeit, in Israel, in Jerusalem. Und ich habe am Samstagmorgen, am 9 Uhr, von ihm ein WhatsApp bekommen. Vielleicht kann ich dir das sagen, was er mir geschrieben hat. Das war die erste Nachricht. «Gutschappes, liebe Lilian aus Jerusalem. Ich bin okay. Hoffe, auch deine israelische Familie ist okay. Es gibt immer wieder Sirenen.» und hin und wieder einen Knall wie eine Explosion in der Luft. Äh, circa fünf bis zehn Kilometer entfernt. Als hm. ich das gelesen habe, bin ich nicht raus und dachte, äh, vor was, was redet er? Mein Mann war in Israel, um etwas zu erledigen. Äh, hm. Und ich habe es wirklich nicht verstanden von was er spricht, dann hat das Telefon glütte und der Freundin hat mir angerufen und hat gesagt, äh, hast du gehört in israelisch Krieg Und dann habe ich es gewusst. Aber äh, die ersten zwei Tage habe ich und haben mir nicht gewusst, was alles, genau, passiert ja. ist. Also, meine Mauer und ich haben dann öfters telefoniert. Er hat beschlossen, wenn es möglich ist, sobald es möglich zurückzukommen. Er hat dann, äh, äh, sie, am Mittwoch drauf, äh, hat er hat einen Flug gekriegt, wo äh, er von diesen Evakuationsflügen, er organisiert hat, ist er am Mittwoch zurückgekommen. Mhm. Viele, äh, Jüdische Gemeindemitglieder von unserer Gemeinde sind in dieser Zeit in Israel gsi, wenn sie Schlaubhütte fest gsi und, und Basel Schulferien und äh, das habe ich dann sehr hoch mitkriegt, auch durch mi Mann. Es war erstens schwierig gewesen, überhaupt so einen Evakuierungsflug überzukommen und dann äh, isch äh, eine äh, lang äh, zum Teil hat Panik entstanden, vor allem die Familie, äh, wo mit kleinen Kindern dort in der Ferie sind. Ja, und dann ist es aber immer noch langsam gegangen, äh, bis ich überhaupt erfahren habe und erfasst habe, was am 7. Oktober passiert ist. Ich habe dann einerseits sehr viel mit meinem Mann telefoniert und mit anderen nicht und andererseits bin ich an den Medien gegangen. Und so gegen einen Sonntagabend habe ich dann das von dem Massaker gehört. Aber ich müsste sagen, ich habe es am Anfang mir gar nicht vorstellen Was ist jetzt dort passiert? Ja. Also es ist wirklich so wie Schock und irgendetwas an der Grenze von der Vorstellbarkeit ja. und von der in wort fassen. Ja. Ja.
1: Ja, da haben sich ja die Ereignisse auch überschlagen, irgendwie die News, äh, Videos und so. Man hat dann plötzlich ein Ausmaß erkannt von diesen Anschlägen und so. Und das ist ja wirklich äh, in diesen Tagen... Nachher habe ich das auch so wahrgenommen. Da ist quasi dort eine Schreckensmeldung die nächste Jagd. Genau. Ähm, und in dieser Zeit, vielleicht können wir auch äh, noch darüber reden, wie du so das mediale Echo und Stimmung wahrgenommen hast. Weil ich, ich, ich hatte so das Gefühl, gehabt, in den ersten Tagen... Ähm, habe ich von ganz vielen Seiten ähm, sehr entschiedene Solidarität für Israel und für die zivilen Opfer äh, erlebt auf sozialen Medien Leute, die sich da wirklich ähm, ohne Wenn und Aber ähm, ähm, ausgesprochen haben gegen die Terroranschläge und, und ähm, Sympathie und Solidarität und Mitgefühl mit diesen äh, betroffenen Menschen ausgedrückt haben. Ähm, irgendwie hat sich das stimmungsmäßig aber nicht, nicht so gehalten.
0: Genau wie du sagst. Also äh, die erste Tag äh, ist sowohl medial auch als persönlich so sehr viel Solidarität und auch wie die Erschütterung teilen. Ja. Das habe ich persönlich auch so erlebt. Und es ist, ist für uns auch wichtig gewesen, äh, zum Beispiel auf der Institutionsebene, also sowohl die katholische wie die reformierte Kirche hat wenige Tage danach äh, der IGB äh, Brief geschrieben, wo sie der Schütterung teilt und Anteilnahme äh Der Kirchenrat ja. von der Schweiz hat am 12. Oktober große grosse Medienmitteilung gemacht, dass sie die Terroranschläge verurteilt. Ja. das ist, auf der politischen Ebene ist ein bisschen zurückhaltend gewesen und da hat es auch Unterschied gegeben in den verschiedenen Städten in der Schweiz. Ja. Auf der persönlichen Ebene ist es dann so, gewesen, dass wir Anrufe gegeben haben von Leuten, die wirklich dann Sie traumatisiert zurückgekommen sind von Gemeindemitglieder, vor allem mit Kindern. Und yeah. ich war dann beschäftigt, gewesen, eine Hotline einzurichten. Ich habe ja gesagt, ich bin Psychiaterin und habe dann eine psychologisch psychiatrische Hotline eingerichtet mit Kollegen und Kolleginnen, die sich äh, zur Verfügung stellen, äh, die Hotline heißt ein offenes Ohr. Und das ist auch toll gewesen. Am Montag Morgen habe ich Kollegen und Kolleginnen aus dem jüdischen und nicht jüdischen Umfeld gesucht. Am Montag zur OBG der Hotline gestanden.
1: Wow. Also, wo Leute haben können wo Leute
0: Von der jüdischen Gemeinde, die entweder noch in Israel hängen geblieben sind, oder wo gerade zurückgekommen sind, oder wo Angehörige haben, die noch betroffen sind, wo einfach wie in einer Katastrophensituation ein care brauchen, ja. psychologische Not unterstützen. Ja. Und äh, da habe ich wirklich auch ähm, von nichtjüdischen Berufskollegen und Kolleginnen enorme Unterstützung ja. erlebt, wo ich das für das IGB organisiert Und das ist auch in Anspruch genommen worden? Es ist denn schlussendlich eher weniger in Anspruch genommen worden, als wir gedacht haben. Aber es ist in Anspruch ja. genommen worden. Ein Grund, dass wohl weniger in Anspruch genommen worden ist, dass äh, die Familie sehr, sehr, sehr viel selber tragen
1: kann äh, äh, äh. Und ähm, du, du würdest auch sagen, du hast es jetzt erst angedeutet, aber so nach den ersten Tag, wo es auch, ich, ich denke, ich finde das, ich finde das auch schön, dass du das jetzt, von den Kielern gesagt, dass das wirklich auch wichtige, zeichenhafte ähm, Solidaritätsbekundungen wirklich stattgefunden haben, unmittelbar nach diesen Anschlägen. Aber äh, so meinem Empfinden zumindest, hat sich dann in den Folge, äh, Folgewochen hat sich die öffentliche Stimmung irgendwie, man könnte sagen, diversifiziert, aber zum Teil ist sie auch gekippt. Hast du das auch bisschen so... Leider,
0: leider. Also die Solidarität hat äh, wenige Tage und denn ist Stimmig gibt in dem Sinn Solidarität ist im Hintergrund gekommen. und in dem Moment wo Israel ähm, ich würde sagen, auf, äh, militärisch reagiert hat, zurückgeschlagen ja. hat, nachher mit der Bodenoffensive angefangen hat, ist die Stimme total gekippt. Äh, es ist leider eine Erfahrung, die wir immer schon gemacht haben. Die letzten Jahre, wenn in Israel eine politische Eskalation sind, ja. dann wird in Europa, in arabischen Ländern, auch in Amerika... Äh, der Antisemitismus wieder floriert und mhm. äh, genau das ist passiert. Äh, ich denke, zum Teil auch gepuscht durch die Medien. Mhm. Also ich bin selber nicht äh, weder auf Facebook noch auf TikTok noch auf Instagram, aber was ich so gehört habe, was so denn im Netz verteilt mhm. worden ist, sicher ist es ein Faktor, den man auch nicht der unberücksichtigt ja,
1: ja wo, wo dazu beiträgt hat dass dann doch ähm, zum Teil ganz erschreckend ähm, freimütige antisemitische äh, Statements und Haltungen plötzlich wieder öffentlich worden sind und, äh, ja.
0: ja also da muss ich das sagen erschreckend erschreckende Statement. Also, es hat auch Spreierie in der Schweiz. Tod den Juden, danke der Hamas. Und äh, du kennst vielleicht die Dachorganisation von allen jüdischen Gemeinden. Das ist der Schweizerisch-Israelitische Gemeindbund. Der heisst SIG. Und der Präsident von dort hat mir erzählt, Zunahme von Hassmails und von das hat das in der letzten Woche enorm zugenommen. Ja. Und die da hat auch eine Meldestelle für Antisemitismus und das ist wirklich, ich glaube in nur wenigen Wochen so viel Vorfall antisemitische, ähm, wie sonst immer ja. Und da sind das ist vielleicht auch gehört, weil das ist auch überall gestanden. Auch unsere Rabbiner äh, von der Israelitischen Gemeinde Basel ist mit seiner Frau spaziert. Und er ist ein religiöser Mann, trägt den Kippa. Mhm. Und äh, ihm ist passiert, dass der äh, Mann auf dem Veloc vorbeigefahren ist, arabisch ihn arabisch beschimpft hat und bespuckt hat. Mhm. Ja. Das ist und das ist, das ist wirklich schlimm. Also das habe ich gemeint, gehört der Vergangenheit ja. an. Ja, ja, ja. So Geschichten habe ich noch gehört in meinem Elternhaus. Aber dass so Sachen möglich sind, habe ich nicht gedacht, dass ich das in der Schweiz das leben ja, der ja. Das also. ist wirklich... Und ich denke, was eigentlich aufgehoben wird, da wird alles miteinander vermischt. Im Moment ist es quasi kurz, Schluss so, dass alle Juden sind schuld für das äh, Leiden von diesen armen palästinensischen Kinder in Gaza. Ja. Und da muss einfach alles ein bisschen differenziert werden, entwirrt werden, weil das Leiden von diesen palästinensischen Kindern mich auch betreffe. Ja. Das ist furchtbar, aber der schrecklich. Kurzschluss, der jetzt gemacht ja. wird, ja. ist eben auch
1: furchtbar. Ja, yeah, genau. Yeah, ich habe mich gefragt, wie ist es möglich, um, jüdische Menschen in der Schweiz zu unterstützen oder Solidarität zu zeigen jetzt vielleicht äh, jenseits oder über irgendwelche Social Media Posts usen oder so ich habe äh, von einem Bekannten, von einem Freund gehört, dass er äh, empfohlen hat, dass man äh, in jüdische Geschäfte geht oder Bäckereien oder Restaurants und dort äh, einkauft oder isst und der äh, Leute auch äh, äh, persönlich ähm, Anteilnahme und Solidarität ausspricht, ist das, ist das etwas, wo, ähm, wo könnte helfen oder wo, wo könnte oder nützen oder Gibt es gibt's andere, ähm, andere praktische Schritte, wo du jetzt irgendwie könntest sagen könntest? Das würde das wird uns als jüdische Menschen in der Schweiz, das wird uns gut tun, zu äh, merken, dass man, dass, man, dass man uns nicht vergessen hat, dass man uns anerkennt, dass man äh, auch äh, ähm, auch mit, mit, äh, mit uns mitgeleitet?
0: Also das, wo du sagst, persönliche Kontakt, je nachdem in jüdischen Läden oder an jüdischen Veranstaltungen, äh, das ist natürlich selbstverständlich immer gut. Also ganz persönlich äh, ins Gespräch gehen. Ich finde selber aber, dass genau das, was du machst, also dass wir jetzt einen Podcast machen, an sich auf der medialen Ebene ist sehr etwas Wichtiges. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Ich habe vielleicht gegen den Schluss von unserem Gespräch. Ich habe eine ganz andere Sozialisierung erlebt und ich hätte dich gerne auch mal zu dem noch gefragt. Ich bin ja evangelikal aufgewachsen, ähm, pietistisch, ähm, mit einer ganz, ganz grossen Verehrung und Hochachtung gegenüber einem jüdischen Volk und jüdischen Menschen. Ich kann wirklich sagen, mein, mein Großvater schon äh, ist äh, freikirchlicher Prediger, Pastor gewesen und hat uns das als Familie auch mitgegeben. Er hat von, von jüdischen Menschen, von Juden, nur in den allerhöchste Tönkrit und für ihn ist das das ist wenn er einen einem jüdischen Mensch begegnen hat ja auch immer angesprochen äh, und und ihn äh, seine seine Hochachtung ausdrückt und so das ist für ihn äh, es das äh, Größte für ihn ist klar gsi das ist ein Volk Gottes das ist, sind die auserwählten Menschen das ist für ihn äh, ganz ganz zentral gsi und ich bin mit dem aufgewachsen ich habe bevor ich überhaupt das erste Mal mit dem habe dass es Leute gibt wo andere antisemitisch sind, habe ich ähm, äh, äh, ein großer Respekt vor dem jüdischen Volk immer gehabt. Ähm, Man sagt dem ja auch Philosemitismus, so eine, eine ganz ausgeprägte ähm, Liebe für jüdische Menschen, aber sicher auch äh, eine wahnsinnige Überhöhung ähm, äh, von, ähm, von jüdischen Menschen. Ähm, ich weiß nicht, bist du dem schon begegnet und wie
0: würdest du das einordnen? Das ist noch eine schwierige Frage, aber ich kann dir sagen, ich bin dem auch schon begegnet und eigentlich finde ich der Philosemitismus etwas ganz Schwieriges. Mhm. Äh, weil was wir uns wünschen als jüdische Menschen und brauchen, ist Anerkennung in der Differenz, yeah. dass man einfach äh, sich anerkennt und respektiert in der Differenz und nicht mehr überhöht oder besonders bewundert werden. Und zwar auch deswegen finde ich das problematisch, weil, wie haben wir das überlegt, ob der Philosemitismus, den wir, haben, sagen wir seit dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, auch quasi eine unbewusste Reaktion ist, und da rede ich auch ein bisschen als Psychoanalytikerin, aber äh, ich denke, auch Theologen können das so sehen, auf den Holocaust, auf die Shoah, auf den Zweiten Weltkrieg, aber auch, äh, also, aus Schuldgefühl, äh, gewisse antisemitische, kirchliche Texte oder auch anti ja. äh, christliche Texte. Also, äh, in dem Sinne eine Reaktion auf Schuldgefühl. Mhm. Das. Und dann, in dem Zusammenhang, folge ich mit tatsächlich, ist Philosemit, nicht einfach die Kehrseite von der gleichen Münze. Mm. Ja. Und von dort her denke ich, muss man das auch ein bisschen kritisch anschauen. Ja,
1: ja also ich habe dem, ich, ich hab dem einiges abgewöhnt. Ich habe ja hab auch Ambivalenzverhältnis Ambivalenzverhältnis zu dem, äh, zu dem äh, Philosemitismus, wie ich, wie ich damit aufgewachsen bin bin, weil er sich eben, einerseits, will ich denn das Gefühl haben, die Überhöhung, ähm, die, die kann ja dann auch in eine große Enttäuschung kippen, wenn irgendwie jüdische Menschen der eigenen Erwartungen nicht entsprechen oder dem quasi dem, wo man in sie rein projiziert als Volk Gottes und als Auserwählte und so, äh, das, das, kann dann, das kann dann auch krippen. Äh, äh, oder? Ähm, und es gibt ja auch also es gibt ja auch Beispiele von, äh, von Situationen, wo das wo das den krippe Die hat ähm, ähm, Martin Luther hat ja auch angefangen eigentlich mit einer grossen Hochachtig für jüdische Menschen natürlich immer verbunden mit der Erwartung, dass sie dann irgendwann den christlichen Messias anerkennen und wo dann klar worden ist, dass sie das eigentlich äh, auf weiter Strecken nicht machen, ist es dann in einen ganz bitteren Antisemitismus kippt Und äh, so also das würde ich jetzt zwar denen Kreise, wo ich drin aufgewachsen bin, nicht vorwerfe ich, dass, dass irgendwie, dass die, dass es ein, dass in einen Antisemitismus kippt, aber äh, es ist halt gleich dann verbunden mit der Hoffnung und mit der Erwartung auch, das ist ja auch so ein endzeitliches Sag jetzt mal äh, 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 ein äh, gewisses apokalyptisches Konzept dahinter, dass das Gefühl hatte, dass am Schluss der Zeit wird das jüdische Volk dann, äh, den der christliche Messias finden und das ist immer so, wie sie halt auch in der missionarischen Erwartung irgendwo oder mit der missionarischen Erwartung part gsi und das ist dann Öppis äh, wo doch ähm, auch wieder schwierig ist, weil es kein Begegnung auf Augenhöhe ist? Oder keine, wie du es gesagt hast, wie ist es Anerkennung der Differenz? Ja. Yeah.
0: Ich denke, das, was du äh, vom Luther jetzt erwähnt hast, ist für mich eben so ein erschreckendes Beispiel, dass der Philosemitismus und der Antisemitismus äh, einfach zwei Seiten sind mm. von der gleichen Münze. Yeah. Und darum Sage ich, wie du es jetzt auch wiederholt hast, für uns jüdische Menschen ist die Anerkennung in der Differenz, dass wir respektiert werden, wir versuchen auch, die nicht jüdische Welt zu respektieren. Ich meine, ich bin sicher so aufgewachsen, ich meine, dass das doch eine Grundhaltung für die jüdischen Menschen ist. Und ja, dass es wirklich äh, eigentlich, wie du es genannt hast, wichtig ist, sich können auf Augenhöhe zu begegnen. Ja,
1: ja. Lilian, das ist ein super Schlusswort. Danke vielmals für das Gespräch, für die Bereitschaft, ähm, Auskunft zu geben, auch biografisch Einblick zu geben in dein Leben als Jüdin in der Schweiz und, ähm, und auch Stellung zu, nehmen zu der aktuelle Entwicklung. Ich habe es sehr geschätzt mit dir und ähm, wünsche dir alles Gute und an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche beim Stammtisch wieder dabei seid. Ciao
0: miteinander. Dankeschön für die Einladung. Alles Gute euch allen.
1: RefLab.